0: De lezing van vandaag komt uit het bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 31. En ik lees u voor uit de nieuwe, uh, de nieuwe bijbelvertaling. Wie lukt het om een goede vrouw te vinden? Een goede vrouw is veel meer waard dan edelsteden. Haar man vertrouwt helemaal op haar en dankzij haar zal hij nergens gebrek aan hebben. Ze doet hem goed en geen kwaad haar le hele leven lang... Ze is bezig met wol en vlas en spint en weeft met vlijtige handen. Ze gaat er ver op uit om eten te halen, zoals de schepen van een koopman. Ze staat vroeg op als het nog donker is en ze zorgt dat iedereen te eten heeft. Ook haar slavinnen krijgen wat ze nodig hebben. Als er een akker is die ze graag wil hebben... Dan koopt ze die met het geld dat ze zelf heeft verdiend en plant er een wijngaard op. Ze pakt het werk stevig aan en ze is onvermoeibaar. Ze zorgt ervoor dat alles goed gaat. Ze werkt zelfs s'nachts. Haar handen zijn altijd bezig. Ze spint wol en weeft. Ze is schuil voor arme mensen en helpt mensen in nood. Ze is niet bang voor de kou, want haar hele gezin draagt warme kleren. Ze weeft mooie tapijten en haar kleren zijn van fijn linnen en mooie rode wol. Haar man is bekend in de poort van de stad. Hij zit daar bij de wijze mannen. En ze weeft linnen, stoffen en verkoopt die. Ze verkoopt gordels aan de koopman. Ze straalt kracht en schoonheid uit en ze geniet van elke dag. Haar woorden zijn altijd vol wijsheid. Ze geeft vriendelijke, goede raad. Ze houdt toezicht op het hele huishouden. Ze houdt niet van luieren. Haar kinderen zijn dol op haar. En ook haar man prijst haar. Er zijn veel goede vrouwen, maar jij bent de allerbeste, zegt hij dan. Elegant zijn is alleen maar uiterlijk. En schoonheid verdwijnt. Maar een vrouw die ontzag heeft voor de Heer, die wordt geprezen. Ze mag genieten van wat haar handen hebben gedaan. Ze zal in de stad voor haar werk worden geprezen. Tot zover deze lezing. Een goede vrouw of een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Het is een bekende tekst die Celine en ik kozen voor deze lekenpreek vandaag. Hoe vaak klonk dit loflied op de vrouw al niet bij de uitvaart van de moeder en een oma om deze geliefde vrouwen te eren en te beschrijven. En nu wij in deze kerkdienst Maria centraal wilden stellen, vonden wij deze tekst ook passend. Deze tekst is de afsluiter van het Bijbelboek Spreuken, wat direct na het boek Psalmen komt. Het is een bijzonder vrouwvriendelijk slothoofdstuk. Na zeer vrouwonvriendelijke spreuken die eraan vooraf gaan. De vrouwonvriendelijkheid blijkt uit vergelijkingen als... ...de mond van een lichtzinnige vrouw is als een, een diepe put. En een hoer is een valkuil. Een lichtzinnige vrouw een nauwe put. Van vrouwen moet je het niet hebben. Dat blijkt ook uit de uitspraak... Verspil je krachten niet aan vrouwen. In dat laatste hoofdstuk moet er blijkbaar iets rechtgezet worden. De balans tussen man- en vrouwverhoudingen wordt hersteld met deze beroemd geworden tekst. En dat kun je van die overige spreuken niet zeggen. Wat dat betreft is er ook niets nieuws onder de zon. De onbalans tussen de waardering en positie van mannen en vrouwen is helaas van alle tijden. Ook in de katholieke kerk, waartoe Celine en ik behoren. En misschien dat we daarom zo graag deze tekst lezen. De sterke, goede vrouw uit dit hoofdstuk wordt vooral opgevoerd als het prototype van een wijze vrouw. En daarbij is ze ook nog eens mooi, succesvol, ze brengt liefde en vreugde, ze is zorgzaam en daar komt veel goeds uit haar handen. En dat was ook de ervaring van Gorge Bergoglio. We kennen hem nu als Paus Franciscus. Na vijftien moeilijke jaren als provinciaal novice meester, seminarierector van de Jezuiten in Argentinië, was hij door zijn orde op retrete of bezinning studieverlof naar Duitsland gestuurd, naar het plaatsje Augsburg in Beieren. Ga jij je daar maar een tijdje bezinnen, zeiden ze tegen hem. Zijn leven zat goed in de knoop en hij wist niet hoe hij verder moest. En in die kerk van Augsburg zag hij dat schilderij, dat op uw blaadje, dit schilderij, aan de muur van de kerk. Het schilderij van Maria. En ze heeft daar de mooie Duitse naam Maria Knotenleuzering. Want dat is wat ze doet. Ik vertelde het net al even. Engelen reiken haar een koord aan vol lint en vol knopen. En dat geven ze bij Maria in handen. En Maria laat het door haar handen gaan. En als ze dus uit dat koord uit haar handen komt, dan zijn die knopen eruit. En deze afbeelding van Maria met, met dat lint heeft grote betekenis voor Gorge Begoglio, de priester die zo in de knoop zat... Hij legde de knopen die hij op zijn hart zat in de handen van Maria. In het vertrouwen en het geloof dat uit handen van deze sterke, wijze, zorgzame vrouw, die haar lijf en leden aan God verbonden had, dat uit haar handen iets goeds moest komen. En dat vraagt soms wel wat geduld. Net als een kind dat vol verwachting bij zijn moeder blijft, Terwijl ze de knopen uit het vliegertouw probeert te halen. Je moet erbij blijven en geduldig wachten tot je weer verder kunt vliegeren. En zo is het ook bij Gorgen bij gegaan. Toen zijn knopen waren ontwart, kon hij weer vliegeren. En de rest is history. Hij werd kardinaal en is nu alweer tien jaar onze paus die zijn stinkende best doet om samen met alle gelovigen de kerk op weg te helpen naar een gezonde toekomst. Daar trekt hij iedereen bij. En hij vraagt met nadruk aan vrouwen. Laat je stem horen. Spreek je uit. En neem je plaats in. En dat doen wij. Met onze podcast Dolle Maria's. We bespreken lastige onderwerpen. Knopen uit het leven. En die gaan er niet zomaar uit. Je moet erbij blijven. In gesprek blijven met elkaar. Luisteren naar elkaar. Hoopvol. En in het vertrouwen dat we samen verder komen. Want we hebben elkaar nodig. Sterke vrouwen en wijze mannen die ruimte geven en hun support. Want alleen zo komen we luisterend en biddend samen op weg. Zo kunnen we alleen samen op weg zijn. En zo voelen we het lekkere briesje van de Heilige Geest die ons leidt en inspireert. En al gaande met elkaar zingen we een loflied voor Maria, voor al het goede dat uit haar handen komt. Amen.